0: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтексов». IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет, это 154-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами его ведущий Михаил Марченко. Это все еще наш цикл без Оли давыды так как она осталась, Оля, в Харькове, а я все еще в Финляндии. И... Ну, по-моему, прям почти невероятно, в течение обстоятельств я смог в Москве, будучи записать э, Рената Гришина. А в Хельсинки, находясь, я смог поймать второго человека, наверное, я не знаю, или первого, скорее, человека в Apple Insider, э, Михаила Королева.
1: Правильно? Привет.
0: Да, правильно. То я иногда неправильно все же делаю ударение фамилиях, я переживаю. Мих это. Михаил,
1: Михаил Королев. Ну, можно Миша. Да.
0: Супер, Миша. Э, представь, пожалуйста, кто ты чем ты сейчас занимаешься? Ну, точнее, к -то, наверное, нет. А чем занимаешься, я думаю, будет интересно. А я...
1: Человек с белой кожей, занимаюсь я с русским, с, русским, с русским паспортом. Да. Это российский, который звучал. Да, ну, есть, есть причины на это. Я шучу. Но ну, на самом деле есть, да. Тут много разных людей, разного, разного, разного цвета, поэтому может, может кто-то будет сомневаться, что я белый. Но не суть, это не, в роли не играет. Занимаюсь я i10 и сайтами Apple Insider, High News, Android Insider и всеми остальными, которые в i10 ходят. То есть, чтобы понятно было, Apple Insider, Android Insider и Hanoi, это а, наши сайты, а все остальные, которые есть на i10, это партнеры.
0: Окей. Okay. А у нас есть классический первый вопрос. Правый да. Как ты попал в IT? Хотя с тобой, наверное, мне, как мне... ты попал в предприниматель... предпринимательскую деятельность, точнее. Мне мама
1: купила компьютер, не знаю, лет. 13, не знаю, зачем, купила, да он появился компьютер, я играл в игры долго, в какие-то там, ну, такие старые, Mortal Kombat, Lighthouse, еще что-то. Вот, потом, ну, я старый, да, то есть, я 80 го год рождения, я довольно-таки взрослый, взрослый старый, не знаю. Солидный. Солидный, да. В И на этом компьютере появился интернет, там, в Питере все знают, PTN, PTN, по модемчику, там, 14400 бот. Собственно говоря, интернет заинтересовал какой-то информацией, и я какое-то время работал дизайнером даже, и там флеш, сайты на флеше делал, и был такой flasher.ru, форум, там на нем сидел что-то там, ваял, и потом в какой-то дизайн-студии работал для немцев, какие-то там открывающиеся ворота прессовал флешей анимированные вот короче короче что-то такое вот делал какое-то долгое время и вот это вот занятие веб на фрилансе был зарегин там фрилансил что-то там тоже делал и в итоге это все привело к тому что в какой-то момент в году в 2000 случайно наткнулись на то что продаются сотовые телефоны Понимаешь, они продаются да но что узнал где их можно купить и понял что есть форум Северо-западный мегафон, по-моему, на нем сделал тему про продажи покупки телефонов. Это как-то пошло, и в итоге вылилось сначала в сайт SLK -телеком, продающий телефоны.ру, и потом через года три, наверное, в SLK-сервис, который продавал запчасти для сотовых телефонов и был таким ну, крупным бизнесом по питерским меркам, да и по российским, наверное, крупным. Вот. Собственно, ну, если дальше скакать быстро, то этот, эти сайты там ну вот мы в августе, короче, вся эта история с этими сайтами закончилась, в итоге, наверное, я на это потратил лет 10, параллельно с чем-то еще, Ну вот основным моим было занятием, это эти были сайты, там были еще какие-то сайты, там и приставки мы продавали, и там, я не знаю, и запчасти для телефонов, и телефоны всякие, и в этот же момент, каким-то образом, я вот, -вот в период времени познакомился с Apple, и, собственно, под конец уже бизнеса, основ... последние два года основным был Apple, и ремонт, и продажи компьютерной ну техники Apple вот поэтому а параллельно с этим ну, создавались вот сайты которые есть то есть ханюс создавался там я даже не знаю в году в когда ребенок родился в году 2006 году
0: ну что тебя потянуло к созданию сайтов то есть ну sorry, у меня наверное нет вижена. то есть вот как продажи и сервис там мобильных и телефонов может перейти в мобильный сайт. Да, там сайт про мобильный или про технолохоз, это про технологии, даже Ну
1: да, это не про мобильный телефоны, абсолютно. Слушай, это, это не связанные вещи. Ну, то есть, когда ты финансово независим, ты можешь делать что-то еще. И вот ты что-то что еще делаешь. И, и очень забавно первое время понимать, что к тебе на сайт какие-то люди ходят. Ну там, то есть, если наханюся отлистать сначала, там я новости писал, жена моя писала, еще кто-то. То есть, там очень семейный, семейный бизнес. Да. Мы сидели, мы, причем мы сидели в офисе с Телеком, продавали телефоны И в свободное время вот было такое хобби Ну то есть, когда ты можешь сказать на это деньги, почему нет?
0: Миш, ну вот мне интересно, почему именно на это Ну Наверное, что это что Часто мужчины любят тратить на Проституток, алкоголь, наркотики Рок-н-ролл Ну
1: а почему? Так, а если хватает и на проституток И на наркотики, и на алкоголь, и на машины, машины, на машины. Я, Ну слушай, ну, как, ну все почему нормально хайнюс? Все нормально будет Не, я не
0: спорю, мне интересно, что именно к хайнюсу
1: Слушай, вот честно, я не знаю. То есть я, я, я не помню. Почему-то очень интересовала вот именно конкретно вот эта вот тема. То есть, что. Какие-то эти вещи
0: Окей, okay, с хенню сам понятно. Я еще вот помню такой момент по подкастам. Как ни странно, я люблю слушать Apple Insider, хотя, скорее, наверное, раньше либо сейчас как-то. Что-то на Apple Insider сейчас времени не хватает. Ты очень критически обычно называешься про работу на дядю.
1: Да. Почему? Слушай, ну потому что, во-первых, я работал на дядю, может быть, ну вот в одной дизайн-студии работал, наверное, лет 19 на дядю, а потом у меня был такой опыт очень странный, я устроился работать в какую-то, Америка... ну прошел собеседники в какую-то американскую компанию, наверное, она была американской, не знаю, какой-то, и дизайнером каким-то, вот пришел туда, там были такие круглые столы, за ними сидели люди, у каждого круглого стола, ну стояли компьютеры, понятно, у каждого, человека, у каждого стола был, Типа тим-менеджер тим менеджер свой, люди одевались какие-то тапочки, ходили там строем кушать. Я там проработал ровно один день, короче говоря, посмотрел на это все и как-то ужаснулся и а понял.
0: Что они что делали, проведешь. Слушай,
1: они, ну, они что-то делали для какие-то сайты, они делали. То есть они дизайнили что-то такое. Ну, то есть там были такие круглые столы, большой, огромный такой, этот самый, как это сейчас называется? Открытое помещение, я не помню. Open space. Open space, да. Я стоял кучу круглых столов, да. И у каждого стола был там начальник, он с ним раздавал задание, они все сидели, там что-то шуршали. И, собственно говоря, таки ходили в тапочку. Ну, короче, какой-то такой, вот не знаю, почему-то меня это очень сильно раз, 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 это самое, разбило мое желание работать на дядю. Ну и потом дяди разные бывают. То есть я, не, я, то есть я всегда понимал, что работать на дядю это круто, если тебе много платят, ты, то есть, ну у тебя же меньше ответственности, ты ничего никому не должен. Вот, ну, во-первых, у меня там не особо много высшего образования, а, точнее, оно есть неоконченное, и. Я как-то никакой такой профессии, вот конкретно профессии никогда не обладал. Я учился на ювелиры в ПТУ в свое время, потом <с> еще на кого-то там учился в институте, непонятно. Ну, то есть там, знаешь, такие специальности там какой-то менеджер, там чего-то там, где-то кого-то такие обычные. Вот, и поэтому ничего такого не умею, и, и работать на дядю непонятно. То есть, ну, да, круто, наверное, круто работать там в Nokia или в Microsoftе или там в Гугле в каком-нибудь, а работать... Пятерочки, на кассе или дизайнером в какой-то небольшой дизайн студии. Я никого не хочу обидеть, но если вы можете что-то сделать больше, то, наверное, лучше делать. Самому. То есть лучше быть фрилансером,
0: да, чем сидеть там. Ну смотри, сейчас ты, по сути, являешься уже дядей, и давно являешься дядей, на ну, которого да. другие работают. Ты вот как сейчас оценишь? Ты хороший дядя, на которого. Ну, хороший дядя для работы, я не знаю.
1: Слушай, ну, по крайней мере, у нас никто не ходит в тапочках, ты был в офисе плансайдера. и, по крайней мере, мы со всеми, ну,
0: то есть, как бы... В тапочках у вас ходят по студии. Ну, по, или студии, да.
1: по студии ходят, да. Ну, слушай, там, то есть, как бы, они могут и корпоративно отдохнуть, и корпоративно посидеть там на часика 4 подольше в офисе, могут прийти попозже, могут прийти пораньше, и могут там, не знаю, и попросить что-нибудь там, купить там какой-нибудь им девайс вперед или там... Что-то еще помочь чем-то, и все, все дружат, общаются, и там в гости приехать и остаться там у кого-друг у друга. То есть нет такого, что вот дяди там какие-то параметры и так далее. Ну, Ренат в этом плане чуть-чуть такой более строгий товарищ, он у нас выступает, как плохой, да, ну, хотя, как плохой полицейский, да, хотя при этом он с ними и корпоративится в большей степени. Поэтому. Может, потом и плохой. Вот, поэтому. Дяди разные, да, бывают, и недаром все большие IT-компании, там, и Google, и Яндекс, я не знаю, еще кто-то, они довольно-таки, ну, если ты выполняешь свою работу, то они к тебе лояльны, да, там, взять те же, там, правила с каких-то, там, часов, да, или чего-то, там, в Кугле, когда ты можешь заниматься какими-то своими вещами. Окей.
0: Okay. А, Миш, сразу такой просто ты сказал насчет всей такой... Я сейчас подожду. Правильное слово вспомнить. Вообще, скажем, доброты к сотрудникам в плане вот, интеркоммуникации, да, между собой, там, взаимопомощи, то есть, кто-то из Apple Insider может приехать в гости в Финляндию через тебя и там, не знаю, у тебя остаться на пару дней. Это... Да, и я
1: могу кого-нибудь остаться. Ну, то есть, не, не проблема. Ну, точнее, я-то я -то вообще как бы и оставался, и остаюсь, и там и пельмени поесть могу. Ну, то есть никакой проблемы нет. нет я понял, и просто... ко мне могут приехать. Ну, то есть, не-не-не, все, все дружат, все общаются, и никакой такой иерархической степени
0: нет. Окей. А... Как ты подбираешь людей? Вот, насколько понимаю, команды ты создавал далеко не одну на разных бизнесах. На, на что ты ориентируешься, подбирая команду?
1: Слушай, я видел этот вопрос у тебя, и он, наверное, самый интересный из всех здесь. Но ответ там уж простой. А людям нужно доверять, и, соответственно, ну и все. Как? Бы, вот, как бы нужно людям доверять, рискуя своими деньгами. И если это правильный человек, то он останется с тобой надолго и принесет тебе там, больше, больше денег, чем ты потеряешь, там, предположим, на других. Там. То есть 10 ты попадешь мимо, а, конкрет, а последнему человеку ты доверишься и окажется, что это тот человек, с которым ты там, 10 лет проработаешь. Ну То есть у меня есть такой опыт да, человек, который Работал на меня, и в итоге там в итоге 10 лет со мной вёл бизнес. Там. И это, это хорошо, если ты ему доверяешь. Но, с другой стороны, у меня есть опыт людей, есть куча знакомых, которые никому ничего не доверяют, делают все сами. А, в частности, там, например, мой, мой тот же мой папа, который у меня есть, вот, он делает все сам, и там еще есть примеры. И в итоге, ну, то есть, и все, и человек там, топчется всю жизнь на, на одном месте. То есть, чтобы куда-то что-то расти, нужно. То есть тебе теплю, нужно когда-то кому-то довериться. Если ты никому не доверяешь, то ты будешь делать все сам, и ничего не произойдет.
0: Окей, okay. uh, хорошо, но у меня к тебе вопрос, как проверять доверие, я там рискую деньгами. да? То есть я помню историю про американский магазин обуви, запас, правильно? Uh -huh. uh, там же, ну, насколько пойму, заключается в том, что человек приходит с компанией, ему дают денег, ушел, ушел, остался, остался. Это его выбор, то есть деньги он этим в любом случае получил все. Ты как-то что-то такое практикуешь тогда? да? Это, по-моему, здесь проверка доверия своими деньгами. Слушай, да, я
1: вполне могу заплатить, ну, то есть, как бы, если касается там какой-то работы фрилансера какого-нибудь, я могу заплатить вперед. И, как бы, ну, 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 как бы, или он сделает хорошо, или он не сделает. То есть ни, ничего ужасного не будет. А когда приходит на работу устраиваться, слушай, ну, ты смотришь на человека, ну, опять же, если он там что-то тебе говорит, какой он там такой, такой, ну, ты либо веришь ему, либо не веришь, ты не можешь его на собеседование всегда проверить, вот и до... Из какой-то срок он там
0: показывает тебе. Супер. Ты классно затронул тему собеседования, как раз. Я думаю, все равно она касается этой темы. Фу. боже мой, как ужасно на тавтологии говорю. В общем, что ты, на что пытаешься определить на собеседование? Потому что мне кажется, на собеседовании очень мало можно что понять, кроме какого-то именно уровня симпатии. И, в принципе, вот какого-то есть нового человека или нет. Но не более.
1: Слушай, а ты ничего не можешь понять по собеседованию? Вот, Потому что у нас есть сотрудник, ты его видел в офисе. Я не буду говорить, кто это, но не суть. А он приехал издалека, приехал к нам устраиваться в офис. А у нас была... Короче, нам нужен был человек в кадр. Вот он, его поставили в кадр, он ну, ничего не говорит. Ну, то есть, ну, вообще человек не, не человек кадра. Ему говорят: слушай, ну, извини, парень, все, спасибо, до свидания. Он понимает, что как бы он не, ну, не прокат. Ну, это из его слов уже потом, знаешь, когда мы с ним сейчас уже два года проработали, он это вот в итоге рассказал. Я пытаюсь выяснить, что это. Я тебе расскажу потом. А вот он потом это рассказал. Он говорит, я понимаю, что меня выгоняют. Он говорит, я говорю, ребят, ну давайте еще. Ренат говорит, ну, да, давай еще раз. Он опять стоит в кадр и, ну, вообще, то есть, вообще ничего. Ему, говорят, слушай, Ну, блин, он говорит блин, давайте я что-нибудь там сделаю там. Да не, нам нужен человек в кадр. Он говорит, ну я ухожу домой, а следующий день опять приезжаю в офис, говорит, ну меня даже никто не звал, говорит, я понимаю, что вот я хочу здесь работать и все. А, и начинаю там рассказывать, что я знаю там это, это, там монтаж, какие там, андроид вещи, еще что что-то. Ему говорят, слушай, ну ты такой настырный, короче, оставайся. Вот. И, а потом он рассказывает, что, собственно говоря, парня, а, а я не мог уехать, потому что у меня был билет такой вот сюда, в Москву как бы, и я либо получал работу, либо непонятно, куда вообще девался. и а как... за что-то? Ну, какие-то были родственники в Москве, да, что-то такое прочее, но на обратный билет как бы денег не было. И родственники, соответственно, тоже не принимали, если я им говорил, что у него у меня нет работы. Вот. Ну, человек остался, работает, и я думаю, что еще долго будет работать. И все довольны. Но в кадре он, конечно, все равно не может участвовать.
0: Окей. А когда таки сформировался отдельный план я понял, там начался хай news, да, это такое отдушина для души было.
1: Слушай, Всегда был интерес к Search Engine Optimization, да, есть этот всем известный форум, Серчи, который принадлежал раньше вашему, уже, да, по-моему, директору Яндекс Украины, Грей ну, Он Gray. как бы всегда был украинцем. <кười> да, <кười> теперь вашему. Да, 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 вашему, ну, в смысле, вашему, да. Вот, потом он как-то там Разошелся, когда стал директором Яндекс Украины, он как-то им владеет, ну, там, сложно, конечно, всем то но не суть, суть в том, что форум крутой, еще был такой форум Mastertalk его как-то замочили почему-то и я всегда это читал всегда интересовался был у меня такой компаньон и есть Леша который, с которым мы делали хай News. Я не знаю откуда Леша взялся просто вот он был короче каждый в увидел... жизни свой Леша да я там я увидел пару раз в жизни короче живет он где-то в Кирове или в Кирове где-то далеко вот но у нас с ним хорошие отношения и у нас были как я у меня были там еще то сайт у меня был сайт Автомото News, у меня был сайт Киберэкшн, еще было там куча доменов которые там на ссылках зарабатывали вот, я их скупал там, доменами, все время, то есть у меня есть портфолио там, с 300 доменов. А на domainforum.net тоже такой сайт, я долго сидел. Ну, опять же, я это все делал, потому что у меня было финансовое нормальное состояние, и я мог там занимать свободное время интересными вещами. Вот я этим интересовался. И, соответственно, у нас в офисе, в СЛК, как раз, где мы продавали телефон, работал мальчик, который занимался сайтов наших, что-то он там помогал. И у него был домен appleinsider.ru, еще у него был itunes-store.ru, он сейчас тоже мне принадлежит. Что-то у него еще было. Отжал у мальчика. Отжал, да, у мальчика, можно так сказать. И вот в какой-то момент мальчик даже проставился таким... Мальчик очень умный, зовут его Артур. Прославился он таким моментом, что в Москве повесили какие-то щиты, iScore или что-то такое, и в домене iTunes Store он там что-то написал, короче, на хабре, можно погуглить, есть статьи, что вот там Apple приходит в Россию, они зарегистрировали домен, все, все будет хорошо, все будет счастье. Но это какие-то там такие годы дремучие, там 2000 седьмой
0: год, восьмой, короче. Я, я тогда только школу закончил. Ну да, да, то как бы я, я тогда не
1: знал, что такое Apple. То есть Сидел чувак у нас в офисе, что-то там мутил, там говорил, а Та я тут вот замутил. Вот И у него там был сайт, туда ходили люди. А потом, как-то году в 2000, наверное, я не знаю, в девятом-десятом, когда в магазине мы стали продавать Apple, когда я познакомился с Apple, понял, что это круто, мы стали заниматься Apple, что-то продавать. Я вспомнил, что был Артур, и у него был домен, а он уже с нами не работал. И у него был такой домен. Я зашел, короче, а там типа 4.04. Ну, не 4.04, ну, короче, вообще ничего нет, нет нету сайта. Я написал контакты. это были, я говорю, Артур, а в чего? Он говорит, слушай, да я говорит, давно забросил, не, не, не моя. Не хочу, не, не нравится там. Я говорю, слушай, а ну, контент какой-то остался, что-то осталось. Он говорит, слушай, ну, можно там из гугла, из кише подергать, там что-то поискать. Хостинг я не плачу, короче, и там, я говорю, ну, а продай. А, ну, соответственно, с какой-то коммерческой идеей, потому что вот у тебя, как бы если Ханю сделался не с коммерческой идеей, то Apple Insider был такой типа я продаю технику Apple, сейчас я там что-нибудь замучу и купил домен и стал там что-то писать. И хай очень долгое время существовал с 2000 там, я не знаю шестого года по 2011, опять же, там, 2011, может быть, он существовал как некое. То есть там туда писались новости, но ну, абсолютно просто перевод. И люди то есть, может быть, они были интересны, но это был перевод. Или, и зарабатывалось на ссылках. То есть не, не было такой, там, как сейчас, какой-то там IT-тусовочки. Я Apple инсайдер поначалу был таким же, то есть там был человек, который работает там с самого начала, он переводил эти новости, были еще люди, а потом как-то прошло там, не знаю, месяцев всем и вдруг я понял, что люди там комментарии оставляют, что-то какая-то жизнь, там движуха, всем так интересно, там в Москву кто-то меня там позвал, говорит, вот приезжай, там, давай познакомимся, какие-то авторы. И я приехал в Москву и понял, что это, что это крутая движуха, что там вокруг там, этого сайта можно создать прям комьюнити. И, собственно, и там в Москве я и с Ренатом познакомился, потому что он тоже как бы, был одним из авторов сначала сайта, который... Ну, просто там чувак в почту написал, там, ой, а у вас там новости, я хочу писать новости, я думаю, что я круто пишу новости. Ну, давай. И, соответственно, это стало уже... Ну, и вот через полтора года после покупки домена мы стали там подкасты, надо там делать, еще что-то делать.
0: Вы как-то... Помогаете, я не знаю, ребятам, чтобы они, которые к вам приходят, чтобы они стали лучше писать или нет. Какие-то есть, может, советы на эту тему? Что, насколько понимаете, сейчас. У нас есть
1: правила, как писать, у нас есть правила, как оформлять, есть правила, как фоточки резать, у нас есть. Ну, Ренат, у нас как бы главный редактор, да, грубо говоря, выпускающий. У нас есть редактор, который имеет высшее образование, там, редактор. литературное, да, там. Я не знаю, какое вот девушка, женщина, которая сидит там и в чате всем им рассказывает, как там запятые ставить, и какие обороты, а если она там, говорит, если... Ну, то есть, как бы там взрослый человек, который не очень связан с IT, который там, ну, грубо говоря, занимается тем, что тексты смотрит, и она, если она не понимает текст, она его просто не выпускает. Соответственно, она говорит, что ты написал, как бы, ну, непонятно. Ну, и, соответственно, у нас очень высокий уровень... Авторов это, это, не, это, это не может быть не очень важно, потому что есть сайты, у которых уровень текстов абсолютно другой, но при этом они получают там ту же посещаемость. Но для нас как-то мы решили, что мы будем такие хорошие и глянцевые. И там у нас нельзя писать видюшечка или что-нибудь такое, смешное, какие-то слова, какие-то сокращения. Поэтому у нас, у нас все красиво. Ну, то есть у нас там бьются, знаешь, там. Я не знаю, как мегаваты в час писать, там, какие буквы большими ставить, какие маленькие, там, где, где там точки, ставить точку после там какого-нибудь сокращения или не ставить. Есть, постоянно такие. Ну, у нас есть куча чатиков, есть чатики выпускающих совет, есть чатики-редактора, есть чатики, чатики автора, есть флудилочки. Там, ну, все, 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 все есть. И по всем сайтам это разброс. Ну, каждого сайта есть такая тема. Поэтому, да, мы, мы бьемся, мы учим. но мы не учим с нуля, конечно. То есть, если приходит человек, который вообще не, не это самое, мы. У нас есть рубрика «Нам пишут», как бы туда можно написать любой свой текст и бывает, что люди, которые написали туда свой текст, мы видим, что этот текст получил большую отдачу, мы предлагаем стать авторами. Ну, Часто, часто люди с радостью соглашаются. Есть кто просто пишет, как знаешь, там иногда.
0: Миш, мне вот интересно в плане поиска тем. То есть у меня, допустим, там что-то я тоже, наверное, где-то когда-то пытаюсь писать, но у меня всегда стоит полный стубор, как выбрать тему. И я вот вижу на Apple Center, там и у вас видео проекты интересные появляются, то есть да, там История Apple от Альфа до Миги, вот 13 mm -hmm. он в самом подкасте упоминал. Вот, вот, вот как такие темы генерации? Как отобрать, если их очень много, то какие стоит тратить силы и ресурсы?
1: Слушай, ну тут вопрос в том, что такое. То есть, как бы, например, по тематике Apple последние там, два месяца новостей нет вообще. то есть Там, там, там наоборот, даже приходится, может быть, выбирать. И... Ну, то есть, не знаю, креатива больше, чем возможностей. То есть, у нас есть там. То есть у нас есть, я могу сказать, ну, я не думаю, что это не смертельно, но у нас есть для Ханьюси эти видео, это интересно, например, такое видео, там мы рассказываем про всякие там, самые большие стадионы, самые крутые там железные дороги, самые быстрые машины, там, каждый выпуск что-то отдельное. У нас есть выпуски на английском языке, они лежат, я тут недавно обратил внимание, с ноября месяца прошлого года, и мы до сих пор, короче, не сделали канал английский и не выпустили их туда. То есть, короче, у нас есть идеи больше, чем то, чего мы можем, ну и финансовые, и, конечно, чисто по человеческим возможностям. Ну, больше, конечно, наверное, финансово, потому что мы все-таки финансово самостоятельно, независимы, у нас нету дяди, у нас нету тети, у нас нет инвесторов, как бы, и у нас есть только мы сами, поэтому идей больше, чем возможности.
0: Слушай, а когда Apple стал прибыльным? Вот за сколько? Если не секрет.
1: Сложно сказать. Ну, года за два, за три, наверное. За два, за три.
0: Окей. А, хорошо. А можешь как-то сказать про сам момент партнерства с Ренатом? То есть, насколько я понимаю, вы по факту партнеры формата ну, в рамках I10, нет?
1: Ну, можно сказать, что партнер. Ну, то есть, как бы да, он получает процент, но влад... собственность владелец я.
0: Окей, okay. а почему именно с Ренатом? Да, Я не знаю, как это, наверное, не очень корректно звучит вопрос, но вот. Слушай, ну у Ренат это... очень клевый экспириенс в плане
1: того, что вот он: когда мы познакомились, я опять же сказал в Москве в свое время, когда этот массандер только начинался, он предложил делать подкаст, потому что он там слушал Радио Те и как-то прям фанател всех этих подкастов. А я не очень эту идею там, может быть, воспринял, но в итоге мы это сделали. И он там, и он писал новости на сайт, как-то это все так происходило, что-то он там какие-то обзоры писал, потом стал там как-то других авторов... Ну, как, знаешь, там как бы старший всегда начинает получать младше. Вот, и <коспит> потом он каким-то образом устроился работать в компанию, которая занималась разработкой мобильных приложений. Компания такая довольно-таки большая, то есть если она там входит в пятерку, наверное, российских, это точно. И там он работал продукт-менеджером очень долго и подчеркнул оттуда очень много информации, ну, то есть, ну, вообще, в принципе, получил большой экспириенс в этом плане, в плане вообще приложений, ну, не раскрутки даже, а создания. Вот. В тот же момент мы делали, стали делать приложение PlanSider, и как-то он принес такую тему, что там типа типа, ну то есть как бы деньги деньги тратились, деньги не зарабатывались, то есть знаешь там ну короче мы вообще не зарабатывали деньги, то есть вот был сайт как бы у меня все было хорошо и, а он такой пришел говорит, слушай, а тут можно же деньги еще зарабатывать, я такой да ну блин да давай круто, если ты будешь там зарабатывать деньги, то я тебе отдам там вот столько -то. вот и
0: Сколько?
1: Вот столько. -то. Ну, половину, господи. Не, не проблема. То есть, как бы, и, и он это, и он это оправдывает, оправдывает полностью, целиком полностью. Потому что, и потом, как-то там, прошел год, мы продавали там рекламу, и все стало там больше, больше, хорошо, хорошо. Там ютубы какие-то появились, приложения появилось, то есть, все появилось. Какие-то рекламодатели... А потом мы дошли до того, что, ну, собственно, без офиса тяжело и сделали офис, ну и, соответственно, кого ставить у главе этого офиса, Рената и поставили.
0: Я, наверное, пропустил этот момент. Если я правильно помню, что мы с тобой общались до начала записи, что у тебя уже ну, мобильного бизнеса по продаже, получается, нет по факту, да?
1: В августе месяце прошлого года, да, когда вот. я переезжал сюда, я... Ну, да, продал все, что, все, что было.
0: А давай тогда вот на тему, наверное, скрестим эти две темы, да, то есть почему, зачем именно Финляндию переезжал, в принципе переезжал, и почему закрывал бизнес, насколько это можно было таки, ну, можно было, может, не закрывать бизнес, я не знаю.
1: Не закрывать бизнес, наверное, ну, сложно чем-то руководить реальным из... Из, 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 из пространства... То есть, как бы, дай рукой там, что-то делать с i10 из виртуального пространства довольно-таки, ну, реально, потому что там физическое присутствие, может быть, не безумно необходимо, а вот продавать телефоны в оффлайновом магазине, хотя он интернет-магазин, но офлайн там тоже есть, да, и там есть куча людей, которые... То есть ну, нельзя девочку, которая сидит за кассой или мальчик, который сидит, стоит чинить сотовые телефоны или, там, я не знаю, охранник, который охраняет этот магазин, посадить в этот в общий чатик в, в каком-нибудь скайпе, соответственно, и да, и там и туду им сделать какое-то. К ним нужно приходить там и показывать, и рассказывать, что нужно делать и как. Поэтому управлять этим сложно. Да и потом как-то в этот бизнес я, наверное, как-то перестал верить, потому что, конечно, большие игроки на рынке, они... ну задают всех. То есть, ну, есть там да, ресторы, есть евросети, есть такие люди, которые которым вообще без разницы. И, да и просто даже среди интернет-магазинов в Питере есть люди, я знаю, таких, которые говорят, что вот у меня там есть много денег, как бы, и я буду, буду работать в минус там, в ближайшие там три года. То есть, ну, Короче, это очень сложный сложный бизнес, это отдельная тема, это, это там не всегда официальные поставки, все очень сложно, и там, короче, это трэш угар, и угары.
0: Окей, а почему тогда ты выбрался за переехать в Финляндию и, и переехать к нам, как факт? Ты немножко про это, я понимаю, говорил в Агрыске, я помню, в одном, но.
1: Слушай, ну потому что Финляндию, потому что я мог переехать в Финляндию, потому что тут у меня была возможность такая, да, грубо говоря, то есть у меня была в Финляндии фирма уже, до того, как я переезжал, там, года полтора, наверное, была фирма, и, соответственно, я, я, мог, я мог сюда переехать. Другой вопрос, что я мог получить документы какие-то примерно здешние, да, и жить там в другой стране э летом прошлого года мы с женой, с ребенком пытались это делать. Мы жили месяц в Испании, он ходил в школу летом, там круто, тепло, вкусно, замечательно, но там никто не разговаривает на английском языке, то есть там, там два языка, испанский, каталонский, испанский, ну каталонский это близкий к французскому, а никто не разговаривает на языке, на английском, это очень сложно, тяжело, ну и как-то там вообще, в принципе, наверное, не так размеренно понятно как здесь а здесь близко ну здесь до дома близко и вообще здорово и замечательно то есть три часа на машине на поезде сел и через три часа Окей, ты... ну
0: по каким причинам ты решил в принципе все же искать? а в
1: принципе вообще потому по той причине что мне 33 года и я не обладаю никакой профессией я не разговариваю ни на каком языке кроме русского особенно вот, и при этом я там что-то отучился 10 классов, потом я отучился еще в институте, там, не знаю, года 4, и, короче, меня ничему не научили, и я вижу, что, ну, мои сверстники, они, в принципе, больше, в большинстве своем, как бы, я не говорю как бы про всех, но в большинстве своем, конечно, человек не разговаривает по-английски, не разговаривает на каком-то там еще языке, а вот здесь, там, я не знаю, вот мы вчера ходили в бар, точнее, на дискотеку с моими однокурсниками, там с кем мы учимся сейчас на курсах финского языка. Собственно, там человек из Афганистана. Он разговаривает на афганском, ну твой, на, на на каком-то там на персидском на каком на английском на французском еще на каком-то человек там местная девочка да она жена там тоже ну, из нашей группы она разговаривает на французском на шведском на финском на английском и на каком-то там еще тоже типа персидскую то есть люди знают и у нас в группе сейчас люди там из Нигерии есть то есть люди из Нигерии разговаривают на английском языке лучше чем я люди из Чили из Никарагуа они причем они, ну, такие, они здесь живут на пособии, то есть они не богатые, они там не супер обеспечены, они разговаривают на английском языке лучше, чем я, я как бы с ними стесняюсь разговаривать. Хотя, б, ну, то есть я разговариваю, но я реально понимаю, что они разговаривают лучше, чем я. При этом они еще знают какой-то свой язык и какой-нибудь еще дополнительный язык они знают. А и вот финское образование оно дает эту возможность, потому что, ну, во-первых, как бы ребенок в 7 лет уже разговаривает на русском, ребенок учил в России английский, и вот месяц в. Испанской школе она была англоговорящей ему дал что-то, то есть он разговаривает, в принципе, на английском, понимает. И вот он отучился 6 месяцев, он понимает на финском. То есть человек в 7 лет знает больше, чем я за мои 33 года. А там через года 2 ему будет давать шведский, потому что здесь шведский, как бы второй национальный язык. А там, наверное, как бы, в принципе, уже можно и пятый язык добавить, а как бы извини меня, разница... Ну, то есть у меня в жизни было очень много ситуаций, когда я понимал, что если бы я знал хорошо там английский язык или французский или немецкий, то я бы мог заработать там на n умноженное на 100 там больше, как бы, да? но я этого не делал, потому что я не, не обладал этой темой. А моя жена закончила а, не очень хороший институт, но в Санкт-Петербурге институт Крупской раньше назывался по культуре и дизайн. Не, не, не помню, Ну короче, да, кулек, короче, кто знает тот момент, кулек. А по специальности переводчик испанского языка и английского, она не разговаривает вообще. То есть, как бы, вот она отучилась столько-то лет. У нас в группе есть испанцы, как бы она там... Она, она не разговаривает, По-английски она сейчас что-то может сказать. А, то есть, как бы, вот за два месяца учебы финского языка, наверное, финский язык она уже знает лучше, чем те... Ну, то есть, в принципе, ну, как хотя мы занимаемся по 5 часов в день, по 5, 5 дней в неделю. Но финский язык она, наверное, уже знает лучше, чем те языки, которые она учила раньше где-то там. Э, меня в школе даже русскому не научили, поэтому я, собственно, не пишу.
0: Миш, ты работаешь, получается, на Apple Insider, на i10 из дома, да? Или угу. ты тебе комфортно работать дома?
1: Слушай, ну да, у нас э, комфортно. Меня очень сильно напрягал этот момент, потому что когда мы уезжали, да, я привык работать в офисе, там я, то есть для меня офис, там, мои СЛК Telecom, мои телефонные истории моего оффлайн-магазина, он был, был и офисом для Apple Insider, ну, то есть для меня лично. Я приходил на работу, хотя приходил, может быть, в час дня, но я приходил на работу и уходил там, в один подкаст я оттуда писал. Меня напрягал этот момент, но ты знаешь, я люблю работать, когда никого нет, когда тихо и спокойно, когда никто не отвлекает. Да. А поэтому, в принципе, мне дома комфортно работать, потому что... У нас... Мне
0: кажется, дома как раз кто-то отвлекает и не тихо.
1: А ну, у нас два этажа, поэтому, в принципе, у меня есть возможность спрятаться и ни, 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 никого не это самое. Скромный русский парнишка ну, не говорящий да. на языках. Да, да. То есть, ну, то есть, да, то есть, как бы, да, вот скромный русский парнишка не говорящий на языках, да, который понимает, что если бы у него были языки, то у него было бы не два этажа. а
0: что-то больше. А те же два, но. Уже ну, ну, да,
1: ну где-то. южнее. Хотя южнее тоже не факт, что лучше. Ну, окей, да, это личные... Ну да, жена хочет, хочет
0: на юг, а я нет. У меня к тебе вопрос насчет организации в плане Apple Insider есть вот юридическое. Насколько это просто сложно, когда есть заниматься какой-то юридической организацией, когда там, я не знаю, ты хочешь начать писать что-то, там, новости, пройти, не знаю, или как-то. Слушай, ну сейчас
1: очень сложный этот вопрос с регистрацией про СМИ, мы не зарегистрированы как СМИ, мы не видим в этом большого смысла, у нас есть там ООО, да, плюс у нас есть ОЮ, здесь в Финляндии примерно то, что у нас ООО, а здесь называется ОЮ, такие у нас есть две фирмы собственности, и мы в них участвуем, все там получаем какие-то платежи, что-то делаем, а быть СМИ, ну, сложно. Ну, сейчас там, я сейчас не, 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 не. всем
0: гайки, мне кажется. Миш, я не только про СМИ, я, в принципе, то есть это, опять же, какие-то выплаты налогов, перечисление зарплат, белое, черное оформление, ну, ну какие
1: у тебя выплаты налогов? Ну, плати, Без плати, понятия. Плати свой, сколько там, упрощенка в Питере, 10% или 13%? Соборот. Ну, да. Или 6%, ну, то есть ты, ты открой ЧП, господи, открой
0: ЧП и плати 6%. Окей, ну, то есть вы это начали делать, я не знаю, сразу ну, А
1: ну, всегда, всегда были фирмы, которые, которые на себя принимали эти там все безнальные платежи, как бы поэтому не было никакой проблемы. То есть, наверное, если вы там какой-то стартап, и вам... Ну, короче, по сути, кор суть такая, что фирма нужна всегда, потому что в итоге, как придет какой-нибудь рекламодатель и скажет, что у меня есть вот столько денег, и я их передам только по безналу. И как правило, если это вот столько денег, то они придутся только по безналу. И вы скажете, а у нас, короче, ничего нет, а фирму открывать месяц. А ему нужно завтра, короче, и как бы и все. Поэтому ну, всегда лучше иметь какую-то возможность.
0: Как вы анализируете своих слушателей в плане? Кто у вас слушает, какие-то портреты? Вот, вот как вы понимаете, что вот это стоит делать, для ваших слушателей а это нет. Кто ну, нет, слушатели, прости, я уже как подкастер, слушатели, ну, читатели, слушатели, слушатели вот в принципе. Слуш,
1: слушатели мы вообще не анализируем. Ну, то есть, подкаст для нас это развлечение с Ренатом. Мы не анализируем слушателей, оно не монетизируется. Поэтому, короче, нам все равно. А касательно Значит... Читатели, ну, мы, мы все их там, да, мы, мы все знаем про них. То есть, ну, есть, есть статистики, есть метрики, там есть Яндекс, То есть, есть, есть and... математика, чистый. Математика, Чистая математика, Ну как, не, ну они же все оставляют. Ну, как бы слушай, весь фидбэк, там он приходит а, ко мне на почту, там, как бы я все это вижу, там, комментарии читаем. Ну, по возможности, конечно, пока это можно делать. Короче, это не проблема.
0: Окей, Миш, наверное, уже полчаса набежало больше, чем будем потихоньку закругляться. Какие твои дальнейшие планы?
1: Дальнейшие планы? Слушай, ну мы там мы делаем какие-то приложения, мы сделали приложение Hand News для Андроида. Очень интересный экспириенс, мы сейчас его будем переделывать. Мы открыли сайт Android Insider в декабре месяце и тоже будем развивать его, хотя там, конечно, эффект у нас колоссальный получился. А у нас с первого дня ходит 10 тысяч человек в день. С первого с дня открытия сайта. Ну, потому что мы обладаем некой медийной силой. А будем, будем ездить, рассказывать о себе на всякие конференции. Вот сейчас в марте поедут там какие-то прям Microsoft конференции, какая то еще там какие-то разработчики мобильные. Ну, много-много всего. Там секции будем рассказывать, что можем. А, под Android Insider приложение сделаем, потому что сам Бог послал для Android и для него сделать. Ну, финский язык выучить. Английский подтянуть. Не знаю, все пока больше никаких нет Ну, то есть, короче, плывем, плывем по накат Ну, то есть, есть там некие финансовые такие штуки Которые сдерживают от резких движений вперед Поэтому пока вот так вот по накатанной плывем
0: Окей а посоветуй две книги нашим слушателям
1: Две книги? Википедия, открывайте, набирайте То, что нравится Например, не знаю Метеориты Высадка американцев на Луну ну, Отлично, все, все что две книги, вы...
0: да. хорошо а Пожелать что-то хорошее для наших слушателей
1: а, учиться. Ну, то есть, как я думаю, что все молодые же, да, наверное, слушают. Ну,
0: 4.28.
1: 4.28 а, Ну, учиться, 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 делать то, чего не сделал я. В свое время Учиться, и чем больше, тем лучше. Окей.
0: Okay, большое спасибо, что пришел и ответил на мои вопросы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту Шами 13.Сабак.гмейлком. Всем спасибо, всем пока. Спасибо пока. Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.